0: Bienvenidos, Les damos eh, estamos en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas y ahora les vamos a presentar el tema, lo que me heredó el amor.
1: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
0: Son muchas las circunstancias de la vida que se pueden convertir en adversas, y que obligan a los abuelos a convertirse en padres de sus nietos. En este caso, por la muerte de uno o de los dos padres. Los abuelos toman este papel de gran responsabilidad para que sus nietos tengan una buena vida. Los abuelos en este caso deberán enfrentarse a retos que no se esperaban. Tienen que realizar en esta etapa de su vida responsabilidades que ya no se imaginaban, donde deberían tener eh, pues un momento de tranquilidad que ya esperábamos que esta etapa iba a ser diferente, y bueno, pues estas circunstancias los obligan a retomar una vida diferente. Los invitamos a escuchar este podcast que hacemos con el corazón y con el amor por nuestros hijos y nuestras hijas. Bienvenidos. Quisiera presentarles a nuestros compañeros eh, que nos acompañan el día de hoy. Estamos desde México y
1: quisiera que se presentara Angélica Hola, buenas tardes mi nombre es Angélica María Romero Sánchez soy la mamá de Ingrid Serrano Romero y tengo un nieto aparte de, de mi hija su hijo Ian un bebé que dejaron de tres meses y ahorita tiene siete años vivo con, vive con nosotros es nuestra felicidad nuestra fortaleza para seguir adelante, en honor a nuestros hijos, a nuestros hijos que partieron.
0: Gracias.
2: Alfonso y Gloria. Hola, buenas tardes. Yo soy Gloria, mamá de Alfonso y de Silvia, mi, mi nuera, a la que considero mi hija. Y eh, estamos en México, este, ellos partieron hace tres años y medio, en un accidente, y donde iba también el pequeño Diego, nosotros veníamos en un coche atrás. Y eh, pues desde el momento del accidente, nos dejaron ese regalo que abrazamos ahora. Él tenía 10 meses cuando sus papás se fueron y ahora tiene 4 años. Y pues sí, como, como dice Angie, es el motor de nuestra vida.
3: Mi nombre es Alfonso, soy papá de Poncho Y este que, pues ya comentó Gloria, las circunstancias... Y tenemos aquí a, a Diego. Ahora somos abuelos y papás al mismo tiempo. Gracias.
4: Aixa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aixa Medina. Yo soy mamá de Luis Guillermo. Luis Guillermo murió hace siete años, seis años casi, siete. Y me quedé con mis dos nietos. Uno iba en segundo de kinder y la otra en tercero. Y ellos viven conmigo y efectivamente vuelve a ser uno papá. Muy contenta. Gracias. Angie, en el
0: momento en que, en que te enteras de esta situación tan, tan grave, eh, donde pierden la vida tu hija y su esposo, y donde se si su, si suscitan una serie de situaciones muy complicadas para ustedes, desde el momento en cómo partieron, desde el momento en que se vieron envueltos en asuntos legales, desde el momento en que se vieron con esa responsabilidad de, de hacerse cargo del pequeño Ian. En ese momento, ¿cómo estaba tu vida? Porque aparte tenías que procesar el duelo por la muerte de tu hija. ¿Cómo fue ese impacto inicial?
1: Pues realmente a ellos los asesin asesinaron y pues... Un día antes yo estaba con mi hija platicando y pues nunca te esperas que eso pase. Al otro día pues está la noticia y no lo puedes creer, es increíble que en horas, en, en, pues fueron horas porque realmente no era ni un día que yo había estado con ella y que te dicen que se acabó su, su vida, ¿no? Entonces es, pues fue un dolor muy grande. Me perdí, quedé inconsciente muchos días, pero... Después de varios días supe que estaba un bebé, que era bebé porque también había estado su hermanita y también me asesinaron. Entonces, es, cuando sé que está el bebé, pues es un bebé recién nacido de tres meses y tuve que tenerlo en mis brazos. Y pues decía, ves, yo andaba buscando psicólogos, toda la, la, la situación de que algo me diera una respuesta. Pero pues no la encontré. Era, la respuesta era él estar de pie, Aparte de él eran mis otras dos hijas que tenía que estar de pie y ser fuerte y, y ver a un bebé cuando pues ya yo tenía 12, 13 años que no había tocado un bebé más que pues así de lejitos los mis nietos y empezar otra vez entre mis brazos darle leche, desvelada y pues estar al contacto yo no podía presentar ese dolor, aunque mi dolor era afuera, yo afuera lloraba, gritaba, ¡Ah! pero cerca de mi niño pues con la fortaleza de estar al día, ¿no? Y lo fui aceptando no lo, no lo entendía porque decía la gente lo no sentimos ese, ese mismo dolor y, tu re, y una palabra que usa la gente que no me es agradable mm, mm, resignación decía es que nunca hay resignación y no me gusta ni siquiera para darla ni para que digan que tenemos el mismo dolor o que lo sienten, no, hay que vivirlo en carne propia y de ahí fue que dije tengo que estar bien tengo que empezar a aceptar esa parte y vivir con todas las dolores pues todo lo que te llega en ese amor, coraje, enojo, rabia, muchas cosas. Entonces aprendí a, como fueron creciendo eh, casi el niño, pues poco tiempo los conocía al Grupo Renacer. Gracias a Dios y al consuelo fue, fue una parte que me fortalecieron mucho, el saber que estaba con gente, con personas que habían pasado por la misma situación. Y ahí fue donde yo empecé a conocer que hay que vivir más, hay que dar todo por amor, y más en honor a nuestros hijos, a esa fortaleza, esa alegría, ese entusiasmo, esas comidas, todo lo que fuera en honor a ellos. Y pues, como fueron unas personas muy son unas personas muy felices. Ahorita no entiendo que están en esa parte pl plena, son muy felices. Pues, así, esa herencia me dejaron de vivir, de ser feliz, de amar, de ver todo lo sobrenatural que, que es de Dios y de, de ellos que interceden lo entiendo perfectamente y lo confirmo que ellos interceden, y pues ahí siempre va a haber dolor, recuerdos, a veces se vale llorar, pero cuando ves esa criaturita que ahorita ya tiene siete años, y pues ves toda las, las, la carisma, todo lo que eran sus papás, y pues eso, dices, aquí los tengo, ¿no? Esa es la, la gran bendición que tengo de, de esa fortaleza de de que Dios me dé mucha salud y seguirlo cuidando en honor a sus papitos y hacer todo lo bonito para él y hablarles de cosas bonitas, de sus papás seguirlo preparando y que Dios me permita verlo, un joven con mucha seguridad, fortaleza y con ese amor, cubierto de nuestro amor, cubierto de ese amor y que vea la vida renacida porque es una vida pues ver la vida de otra forma, todo lo que se presenta, verlo con amor, vivir cada momento. Vienen cosas, como ahorita esta pandemia, hay que, hay que saber vivir todo. Y pues cada momento, así como comer, bailar, nadar, ver la naturaleza, todo eso. Y lo disfruto mucho, creo que como dicen por ahí, a veces los abuelitos volvemos a revivir con nuestros nietos mejor que con nuestros hijos. No mejor, pero nuestros hijos también fueron una parte, una parte de nuestra vida en bonita, pero como que con los hijos revives otra vez tu vida y te vuelves a sentir mamá. Yo, en honor de mi hija, pues yo ahora dicen que mi nieto, y pues no, él tiene que ocupar esa palabra de mamá y lo considero como un hijo más. Así como la bendición que me dio su papá, su mamá, Sofi, mi nieta, pues ahí están, en él está todo. Y somos muy felices con él, muy felices. Y esa felicidad, pues, la quiero compartir con mucha gente, ¿no? Que, que se puede salir adelante, que puede uno regresar a, a tener una vida feliz. Aunque, como les decía, el dolor pues, y los recuerdos pues, siempre quedan. Siempre quedan y, y más las fechas importantes, ¿no? Que son es importante todos los días pero siempre llega el, el día importante que es cumpleaños la fecha que partieron la fecha del cumpleaños del niño pues eso es muy bonito muy bonito y pues más que nada muchas gracias a Renacer que también me dieron mucho apoyo me dijeron sí a la vida a pesar de todo el dolor y pues así es, así a la vida disfrutando todo lo bonito y maravilloso en honor a nuestros hijos y en nuestra mente y en nuestro corazón Siempre van a quedar esos bonitos recuerdos. Acabas
0: de decir algo muy bonito, que esa, ahorita que estás diciendo que él es lo que te dejaron ellos y se me viene como la imagen de Ingrid, de su esposo y de Sophie. Y, y, y es cierto, Ian es la representación de su familia y de ese amor que se amaban tanto que se fueron juntos. Eran Así. almas que tenían que partir juntas y te dejaron ese regalo para que siga perdurando ese recuerdo. Gracias. Así es. así eh, es. Gracias. Poncho y Gloria, también ustedes vivieron eh, una situación muy difícil al principio, que yo creo que seguramente en muchos casos es así. el Verse en también en esa parte del accidente, en todo eso que, que conlleva trámites legales y, y a veces comentarios que que lejos de ayudar incomodan cómo enfrentar esta parte, si hay tanto dolor en un principio, hay tanto desconcierto hay tanta incertidumbre cómo enfrentaron ustedes esos primeros momentos
2: Sí, mira este, es bien difícil porque finalmente quedas en shock no eh, es tanta la adrenalina que además estás cuando menos a mí me pasó que quedé tan en shock que hasta no decir o sea, yo contestaba lo que era necesario, no hablaba mucho, estuvieron mis hermanas mucho tiempo conmigo, mucho rato conmigo aquí en la casa, inclusive, para ayudarme y todo, y una de ellas lo mencionaba, decía, es que Gloria está, pero no está, y sí, fue, fue, fue difícil, fue difícil, eh, yo como lo he comentado varias veces en el grupo que tanto nos ha ayudado, que es Renacer, eh, al principio no tenía ganas de nada, tenía ganas de meterme en un, en un cuarto oscuro no me quería morir, según yo porque pues obviamente tenía el bebé que pues me tocó sacar del coche este, no me quería morir pero pues, sí me quería meter en un cuarto oscuro que nadie me viera, que nadie me oyera que, que, ni yo misma, ¿no? quería huir hasta de mí misma pero finalmente pues ver a, a Diego tan chiquito, tan inocente tan, pues tan desvalido, ¿no? porque además él quedó fracturado del fémur entonces estaba empezado en las dos piernas y pues con el shock del, del, del golpe que duró mucho tiempo asustado en la noche, yo me di cuenta que no podía yo dejarme caer. Yo sabía que también Alfonso, mi esposo, mi hija Paola, estaban sufriendo muchísimo, muchísimo. Y no podía yo meterme en mi mundo y quedarme cruzada de brazos. Entendí también que Diego, pues iba a tener una vida un poco diferente a todos los demás, sabiendo que sus papás lo estaban, que estaba viviendo pues yo tenía 62 años en aquel entonces para cumplir 63 con dos gentes mayores este, pues iba a ser muy difícil para él y yo no podía quedarme de brazos cruzados y decidí que tenía que salir de eso yo le pedí a Alfonso ayuda, le dije yo no puedo con esto sola, voy a necesitar mucha ayuda para mi fortuna Alfonso tuvo la cabeza de inmediatamente acudir a buscar a ver quién nos podía ayudar y, y pues se encontró con el grupo Renacer ¿no? que para nosotros ha sido una bendición porque nos ha enseñado a reconocer esa parte esa parte de que nuestros hijos nos dejaron ese regalo de amor nos regalaron los últimos cinco días de su vida porque nos fuimos de vacaciones estuvimos solos con ellos nos regalaron esos últimos cinco días de su vida y finalmente pues nos dejaron a, a Diego eh, pues sí, es difícil enfrentar toda la parte legal y todo esto yo no tenía cabeza, pues yo estaba abocada como sigo abocada a la vida de Diego y a cuidarlo, Alfonso sí tuvo que enfrentar y bailar con la más fea porque pues fue al que le tocó todo eso. Y a mí sí me gustaría que él, que él diera su
3: testimonio de cómo vivió esta parte. Muy bien. Pero finalmente, eh, yo sí lo, digo todo esto, no es por ser negativo, ¿no? sino simplemente es, que es una realidad. Es, 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 una, es, es difícil, pero es, a la vez es muy bonito poder estar viviendo con un niño pequeño, que le diga a uno papá, es muy bonito que le digan a uno papá, aunque hay gente que, que no quiere, no le gusta, o dicen que no debería de ser, pero bueno, nosotros estamos convencidos que sí. Corto para que ya.
0: Muchas gracias. Sí, eso que dices es muy cierto, muchas eh, personas que conocemos eh, comentan eso, ¿no? Cómo hubiera gustado que mi hijo, que mi hija me hubiera dejado un nieto una nieta que, que tener un sí. recuerdo vivo de ellos, y creo que este, bueno, pues la, la vida es así y a unos sí se puede y en otros no se puede pero bueno, pues cuando tienen esta oportunidad pues es maravilloso, ¿no? y al principio a lo mejor yo creo que causa cierto miedo, porque es cierto es una gran responsabilidad pero conforme va pasando el tiempo pues yo creo que se vuelve a ser el motor de tu vida y Aicha en, este, en ese momento que, en que tu hijo fallece y obviamente pues hay mucho dolor y mucha confusión, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder pensar también en los niños? ¿Cómo, cómo empezar a, a, a hacer ese trámite para que estuvieran contigo, a pesar del dolor, a pesar de que, de que tu corazón tenía todavía esa fractura tan fuerte? ¿Y cómo fue para ti esos primeros momentos?
4: Pues evidentemente es algo que no te esperas, que nadie nos esperamos, ¿verdad? que nunca lo piensas y si llegas a ir a algún sepelio de algún hijo, de alguna familiar o algún conocido, dices, híjole, es que feo, pero jamás te imaginas ser el protagonista, ¿no? Eh, mi hijo muere, me hablan por teléfono, él tenía asma, y este, iba yo en el camino y iba en shock, en shock, y comencé a hablar por teléfono, etcétera. Al principio, o sea, yo nunca pensaba, ni esperé, ni, ni quería no porque no quisiera, sino porque no estaba en mis pensamientos, quedarme con mis nietos este, pero además ni lo había pensado, no lo había valorado no, 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 no sabía yo si iba, venía, regresaba o dónde estaba, ¿no? Eh, eh, fue realmente un caos, quien se encargó de todos los trámites fue mi hija eh, mi hija la que seguía de él eh, yo esa parte no la, no la viví ella se ocupó de todo eso aquí los problemas vinieron después porque mi nuera me pide 15 días me dice me voy con mi mamá un rato ya después de que ocurrió el cepelo y todo le dije ándale hija este, dice ya pedí permiso en la escuela de los niños sale bye bye y no la volví a ver se me desapareció junto con mis nietos entonces parecía yo que tenía tres muertos no uno porque pues son sangre de mi sangre son mi o sea no los voy a borrar del celular y ya desaparecieron, ¿no? Eliminado. Pues no. Entonces, pero además con el gran compromiso de que cuando mi hijo falleció y llegué y todavía estaba tibio, yo se lo prometí. Yo le dije, Pete, busca la luz. Yo voy a ver por tus hijos. Pero todavía pensando en hacer una mancuerna con la mamá. Dije, una que, que trabaje en la mañana, otra en la tarde, qué sé yo. Y entonces viene todo el día crucis, ¿no? Encontrarla a ella. Anunciar la alerta a Amber, este, conseguir al dueño de la casa para desocuparla, porque ellos rentaban, hacer la mudanza, conseguir el notario para poder abrir la casa, ver dónde ibas a entregar las cosas, empacar su ropa. Y buscar a los niños aparte. O sea, aparte, ¿no? Entonces, este. Por ahí alguien me da el teléfono porque lo cambió, no volví a saber de ella. Y, este, y fue, fue un, no, no sé cómo llamarle, un crucis, o sea, me daban una dirección y ahí me veías hasta conseguir unos, este, ¿cómo se llama esto? baja sí. sí. profesionales, y me decían en esa casa y preguntaron a los vecinos y ver si ahí estaban, este ir a la, a, le depositó una sobrina, entonces a ella, entonces vi ir al banco y ver que, que te pudieran dar la dirección y rogarle al Señor que te la diera, etcétera, etcétera. Fue de verdad, de verdad. Y aparte tu dolor, ¿no? Este, yo busqué mucha ayuda y ustedes no me dejan mentir, es un dolor. No sé cómo lo aguantamos, un dolor que te duele el dolor, yo me acuerdo que no podía ni, ni, ni respirar, porque era el, oh, y que te duele aquí en la boca del estómago, y, y no quieres comer, parece que te están sirviendo un plato frío, lo que sea, o sea, yo comía Marusha, porque sabía que tenía que comer, y era lo único que me cabía, ¿no? Y era, ah, ah, bueno, y todos los, los, llego yo a Grupo Renacer, creo que lo vi en la tele y apuntaron ahí y apunté porque, porque yo le decía quítenme este dolor, ¿cómo se quita? ¿cómo puede uno caminar? ¿cómo puede uno volver a un día a ver uno el sol? volver a caminar? No sabía, era mucho mi dolor. Bueno, yo creo que el de todos en, en su momento, ¿no? Y bueno, llego a renacer y me acuerdo que le digo a unos compañeros, ¿cómo le hacen? Dígame, ¿cómo se quita este dolor? Y se me quedan viendo. Me dice, no, oh, no se te va a quitar. Te dije, no, bueno. O sea, ¿cómo? No, te dice, te vas a acostumbrar a vivir con él, pero vas a volver a reír, vas a volver a sonreír, qué sé yo. Y ahí fue donde me, di me dicen, qué bueno que te quedaste con algo de él, qué tienes. Porque, pues, o son muy jóvenes, o no tuvieron hijos, o el hijo se quedó con, el nieto se quedó viviendo en Japón, o no sé dónde, ¿no? En ese momento, me entró la, el, el chispazo. De que tenía yo no uno, dos tesoros. Pero aparte, no nada más me di cuenta de que estaban los niños, que estaban mis hijas. No las veía yo, no, no, no. Es tanto el dolor que, que no sabía, o sea, no había visto ni a mis nietos ni a las niñas, ¿no? Y este, los niños eh, la, la encuentro a ella, me dan su teléfono, le hablo, nos pactamos, nos quedamos de ver. Y este, con mucho regañadientes me, me dice que sí, que los puedo ver, comienzo yo a ver a los niños, y un día me habla a las 11 de la noche que se había peleado con la mamá, que la había corrido, que si sí podía llegar a la casa, y le dije que sí, que, que llegara a la casa, y cuál es mi sorpresa, que llegue y me deja a los niños, y ella se va a casa de una amiguita, ¿no?, con un muchacho que iba ahí. Sí, mi amor, cómo no, va. Yo al principio lo único que pretendía, que era lo que yo creía en ese momento, era poder ver a mis nietos, poder este, estar supervisándolos, visitándoles, qué sé yo. Nunca imaginé que ya me los fuera a dejar. Este, todo el mundo me decía, hazlo legal, hazlo legal, un día va a llegar y como es la mamá, se los lleva, que no sé qué, porque entonces se vinieron las inscripciones, hubo que inscribirlos, se, eh, se cambiaron de domicilio, o sea, hubo que arreglar todo ese tema, más el de la casa, más el de las cosas, más lo del, bueno, ya. Entonces eh, metí yo juicio, pero le dije vamos a hacerlo de forma de forma voluntaria, ¿no? Y me dice que sí, durante seis, ocho meses me trajo jugando nada más que sí, hasta que me di cuenta que ya no trabajaba en donde me había dicho que de hecho había dejado el trabajo, y yo dije, no me va a firmar, no me va a firmar, pues si quisiera, así como me inventa, que se va con el jefe, y que si tiene una conferencia, y que si, ya me si tuviera ganas, me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? este Pedí permiso, nos podemos ver tal día. Y en ese momento le dije al, al abogado, abogado, vamos haciendo papeles, ya la notifico, como se pudo, porque andaba huyendo, o sea, no, no había forma. Hasta la fecha, no sé dónde vive, no sé dónde trabaja, lo único que tenemos es un teléfono de ella y punto. Y este y los dejó perder. Ya no se presentó a nada, no se presentó a la audiencia, pidió verlos, autorizaron verlos en el, en el juzgado, comenzó a ir, dejó de ir, y ya que tenía yo 20 asistencias consecutivas, le dije, oiga, voy a seguir viniendo, es que ya tiene más de cuatro meses que no viene. Y entonces el mismo juzgado me, me, dio, me dio de baja y ya informó, ¿no? Eh, es, no es fácil, es volver a, a estar en toda la mecánica de las tareas, las escuelas, la, 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 ir al museo, llevarlos a pasear, y pues ya son más de 30 años después, ya no es lo mismo, ¿no? Me acuerdo que al principio, la, las primeras semanas que los llevé a la escuela, Llego un día a la escuela corriendo ya niños apúrenle, corren hasta los y llego a la escuela que llegamos tarde por cierto y los pasan y les digo niños y las mochilas no había no había llevado yo las mochilas o sea llegamos a la escuela sin mochilas o de repente me veía yo estaba yo ya en mi trabajo muy linda y todo ya los había dejado en la escuela y no sé qué me volteaba a ver y el mayón al revés o sea fue un cambio un cambio y volver a las escuelas, y bueno, hasta hice, hasta he hecho cosas que no llegué a hacer con mis hijos, ¿no? Y bueno, este, posteriormente regreso con mi esposo, que teníamos 10 años de, de, de separados, comenzamos a vernos, regre, regreso con él, y, y antes de cumplir los dos años que habían, que íbamos a cumplir de, de haber regresado, pues lo secuestran y no lo vuelvo a ver. Entonces, me quedo sola con los niños, con toda la responsabilidad, ¿no? De eso ya va a cumplir dos años, ahora en julio. Y entonces ha sido una mecánica de cambios que... Que digo yo, bien decían en el grupo, no te preguntes por qué. Y efectivamente te preguntas, es mil preguntas y las mil preguntas no tienen respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué? ahora estoy segura que los niños se quedaron conmigo para darles esa fuerza para darles esa fortaleza para hacerles ver que su tragedia no es tragedia que yo puedo estar cansada y ni modo a levantarse y a llevarlos porque tienen, bueno ahorita porque no están yendo a la escuela ¿verdad? por, por la situación pero, pero que si se van al viaje, que si van esto y nos, y, y nos dan fuerza de donde no no la vi no, no, no. me dicen ¿cómo le haces? no sé o sea, si me preguntan cómo, pues quién sabe, lo hacemos, y lo hacemos todos, no sale fuerza de, de donde no hay, ¿no? Y, este, y de verdad he tenido los apoyos más grandes, que son mis hijas, que esos momentos, y la ayuda, ¿no? Eh, eh, es un poquito de todo, en Grupo reconocer cuando escuchas, cuando ves cómo estuviste tú, cuando puedes dar un mensaje de, de, de aliento, de si se puede, si, si lo puedes lograr, si puedes tú sigue, a diario avanza, si hoy avanzaste medio milímetro, no importa, pero avanza, a lo mejor mañana avanzas un metro, pero avanza, y, y pues el regalo, y las veces que se ha hecho presente a mi hijo son inc inc incalculables, ¿no? Todo mundo se lo soñaba y les decía, por favor, dígale a mi mamá que luche por mis hijos, dígale a mi mamá que se quede con mis hijos, que diga, porque después de que fallece él, me doy cuenta que ella está en las drogas, y entonces pues los niños pasaban una, un tipo de cuestiones que, pues que no eran agradables para ellos ni sanas, ¿no? Para ningún niño en esa circunstancia. Ya habían perdido el papá, ahora la mamá, la drogadicción de la mamá, ahora el abuelito. Y pues seguir adelante, ¿no? Y quienes que quien me apoya es el hecho de, de escuchar la retroalimentación de, de todos, del grupo, las diferentes muertes, las formas de morir de los hijos, pero a final de cuentas es esa comunión que encuentras de que sabes que es gente que te entiende porque los demás te dicen, "Ay, hombre, ya 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 tienes un angelito en el cielo." Y dice uno, "¿Y quién dijo que yo quería tener un angelito en el cielo?" "Ay, este, ya tienes donde verlo." Entonces sé si... no sabe, pero bueno, esos entiende uno, ¿no? Que es gente que, que pues, como no ha vivido, para podernos entender habría que pasar lo que hemos pasado y pues bueno, el precio sería muy caro, ¿no? Entonces, mejor dice uno, sí, sí, está bien, está bien, está bien, ajá. Y seguir adelante, ¿no? Y, y a mí el grupo a pesar de que de repente dejo de ir y, re, y regreso y qué sé yo, me, me apoya mucho porque llego y, y es familia, o sea, sabes que te entienden, que te escuchan. Eso es muy importante, todos siempre tienen una orejota, bueno, y te escuchan, y, y si estás llorando, te agarran la mano, y si estás con el sentimiento, te abrazan, y eso, o sea, eso es lo que, el saber que no te encuentras sola en esta circunstancia, y que te agarran de la mano, y que vas caminando, pues, es la mejor ayuda, ¿no? Saber que puedes reír, que puedes nuevamente estar en una fiesta sin sentirte ridícula, o sentir que tienes culpa, y, y poder seguir adelante. Así fue.
0: Muchas gracias, Aisha. ¿Qué mensaje les darías a, a los abuelos, las abuelas que hemos, en este camino de, de compartir con, con personas que han pasado por esta situación? Nos hemos encontrado con diferentes casos donde las abuelas, digo, las abuelas sí, no les permiten ver a los nietos por alguna circunstancia, no sé por qué, pero pero de repente si murió el hijo, pues las nueras se van y no, no les permiten ver a sus nietos, o, o en caso contrario, ¿no? Entonces eso crea una fractura todavía más en el corazón de esas mamás que están sufriendo por la muerte de sus hijos, pero también por no poder ver a sus nietos. ¿Qué, qué, ¿Cómo consolarlas? ¿Cómo decirles que en algún momento lo van a lograr como tú lo lograste? Como decías, describías esa desesperación inicial de que no sabías dónde estaban. Así es. Yo
4: les diría, yo fui muy, muy, perdón que lo diga, va a sonar a vituperio, muy inteligente con mi nuera, porque mi nuera al principio, parte de la de que se nos desapareció es porque ya andaba con un muchacho, ¿no? Y yo como se lo dije cuando cuando la encontré, ¿no? Le dije, quien te podía juzgar ya no está. Yo sabía que eres joven, que eres bonita, que ibas a rehacer tu vida, no esperé que a las tres semanas, pero. Y entonces... Le di mucha confianza, mucha, ya que me los dejó ver y todo, oye, el sábado te tocan a ti, pero tenemos una fiestecita, ¿quieres que la intercambiemos, que no sé qué? Sí, de repente era muy grosera conmigo, nos borró del, 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 del Facebook, dice uno, ¿qué te quita? A mis hijas, a mí, a mi esposo, o sea, estaba en un plan muy, no sé, de competir, no sé, no, la verdad es que no, no sé. Y entonces... Yo, con respecto a ella, le, yo estoy segura, le hice sentir tal confianza que me lo soltó. Oye, ¿están en clase de yoga? Le mandaba foto. Oye, ¿la niña tiene un concurso de hula hoop, Le mandaba foto. Oye, ¿en ¿la próxima semana te tocan a ti, pero quieres que...? Y, y era a veces muy grosera oye, y no me pusiste el saco y los niños y tienen frío le digo, discúlpame, ¿quieres que te lleve otro saco? mis hijas se enojaban ¿no? decía, mamá, ¿cómo aguantas? y les decía yo, ¿dónde están los niños? a mí me interesa que los niños estén bien y con los antecedentes y las situaciones que comenzaron a ocurrir con ella definitivamente ya no era conveniente que estuvieran con ella no ahora Tuve que aguantar muchas cosas, sí, pero valió la pena. Yo en un principio quería compartir con ella a los niños y hacer una mancuerna, pero ella no se prestó, no eran sus planes. Entonces tuve que ser muy paciente, este, nunca competí con ella. Yo creo que ella en algún momento debe haber pensado, ay, está vieja, eh, que tenía alguien que se los cuidaba con cariño, con amor, con... Y que estaba tranquila porque se supone que ella los iba a recoger en algún momento los viernes en la escuela y me los llevaba el lunes y ya yo los recogí el lunes en la escuela. Y a veces era sábado en la mañana y, y me, invita, me inventaba del trabajo o de no sé qué, que no podía con los niños. Los acababa de recoger y los estaba yo este, yendo por ellos. Entonces, no competir con la, con, la, con la nuera, haya pasado lo que haya pasado. O sea, aquí lo importante es no perder el foco, los niños. Yo cuando me di cuenta de ese tesoro que me dijeron ustedes en Grupo Renacer, ¡qué belleza! Te quedaste no con uno, con dos tesoros. Yo dije, sí es cierto. No, no, lo, no lo había visto. Estaba yo postrada en el show y, y después, pues obviamente ver a mis hijas, ¿no? Darme cuenta que ahí estaban ellas también. Entonces, este, son, a final de cuentas, son hijo de tu hijo, sangre de tu sangre piel de tu piel entonces con toda humildad me declaré incompetente le pedí a Dios mucha sabiduría y comencé comencé con el fin de verlos no con el fin de quedármelos eso se dio después dejar de pelear o sea dejar de darse niñazos que si la suegra, que si murió por ella que si no murió por ella y que si, oh, no, los niños sangre de su sangre, tu piel, o sea, aquí mi, mi mayor, mi objetivo principal en un inicio era ver a mis nietos, ver que estuvieran bien, hacer mancuerna con ella, a lo mejor yo trabajaba en la mañana y ella en la tarde, o viceversa, qué sé yo, pero que los niños estuvieran bien, que él desde el cielo, no saben cuántas veces lo soñamos, que decía mis hijos, es más, en el Facebook subió un amiguito de él que decía ya déjame en paz, Diario me despiertas pidiéndome lo mismo que vea por tus hijos porque andaban desaparecidos. Entonces, por amor al que se fue, por amor al que ya no está, dejar de pelear, dejar de ver y sí, y aguanta una humillación. ¿A qué horas te los traigo? Pues nada más dos horas. Aquí te los voy cerca.
0: Muchas y una vez
4: solita me los soltó
0: muchas gracias bueno, eh, les recordamos que tenemos un correo eh, de abrazos de esperanzas es el siguiente abrazos de esperanzas gmail.com tenemos un número de whatsapp 5068 68 -42 745 tenemos un sitio web www.abrazosesperanzas.org. agradecemos a todos sus mensajes, recuerden que nos pueden mandar Saludos eh, por el chat, preguntas y con mucho gusto pues les responderemos de esa misma manera. Ahora, eh, bueno, ¿y qué pasa cuando o qué piensan esos niños que fueron criados por los abuelos? Tenemos la participación de Alejandro, que le damos la bienvenida y nos va a compartir esa experiencia que tuvo de que lo hayan criado sus abuelos. Bueno, y continuamos, y quisiera presentarles a um, una persona muy especial, es un, es un amigo, compañero, que que bueno, pues definitivamente las, las la vida es así, te ponen las, las personas en el camino, y bueno, pues eh, quisiera que nos compartiera parte de su historia, porque bueno, pues en este tema de eh, lo que nos heredó el amor, eh, él, él nos tiene un testimonio muy importante que nos quiere compartir. Adelante Alex, si te quieres presentar, por favor.
5: Claro. Eh, bueno, Chayito, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Velázquez. Tengo ya hoy 42 años, prácticamente 43. Y lo que les quiero contar es un poco, eh, pues, cómo, cómo llegué ¿no? a casa de mis abuelos, ¿no? en este tema que habíamos platicado. Eh, mi mamá desafortunadamente falleció cuando yo tenía apenas dos días de nacido. Entonces, bueno, mi papá metido en el ramo restaurantero, bueno, más bien hotelero. Él era en ese momento el chef ejecutivo de Camino Real. Entonces era bastante complicado para él con unas jornadas de 14, 15 horas eh, promedio día eh, hacerse cargo de un bebé recién nacido. Entonces eh, él decidió en ese momento eh, platicar con sus papás, o sea, mis abuelos paternos y eh, pues yo crecí con ellos, ¿no? Eh, digo, ahora sí que de dos días de nacido con todo lo que esto implica, todo el desgaste que esto implica, ¿no? De tener un recién nacido cuando juras que ya terminaste, ¿no? Mis abuelos tuvieron siete hijos, yo fui el octavo no, pero bueno, cuando yo llegué a casa, mis abuelos en este momento, mi abuelo tenía prácticamente 70, ¿no? y mi abuela tenía 55, 56, por ahí. ¿no? Eh, la realidad de las cosas, eh, Chayito, lo que, lo que platicábamos anteriormente es, eh, lo único que yo tengo son sentimientos de gratitud. ¿no? Eh, la vida me quitó a una madre, ¿no? pero bueno, en ese momento todavía en casa de mis abuelos, Estaban dos de mis tías, ya, ya mayores evidentemente, pero eh, que también aportaron muchísimo en la parte de, de, de la crianza y el desarrollo y tal, pero siempre con la figura de mi abuela como la figura materna principal, y pues mi abuelo eh, como, como el, el, esta imagen eh, paterna, porque mi papá eh, era chef de Camino Real de Acapulco. De ahí se movió al Hayat en Chihuahua. Entonces, realmente, digo, yo a él lo veía eh, en vacaciones y tal, pero eh, crecer con mis abuelos, la verdad es que fue, fue una bendición, ¿no? Eh, seguramente el amor que me pudo haber dado mi madre hubiera sido diferente, pero no creo que hubiera podido ser mayor, ¿no? Para mis abuelos nunca hubo un, una, una diferencia respecto a eh, que me trataran diferente, jamás hubo una mirada como de... de Ah, esto que platicábamos un poco como de lástima, de ay pobrecito se quedó sin mamá y entonces hay que cuidarlo de demás, al contrario, ¿no? Eh, para ellos fui un hijo más, ¿no? Les estoy eternamente agradecido. Eh, digo, aprendí a caminar con ellos, a hablar con ellos, eh, etcétera. Eh, hicieron un esfuerzo bien importante que creo que eso también es una de, de las cosas más que más miedo pueden llegar a dar esta brecha generacional, ¿no? Cómo van cambiando las ideologías este, y las ideas, etcétera. Entonces eh, hicieron un esfuerzo importantísimo para que siempre me sintiera comprendido, me sintiera escuchado, no eh, supiera que era parte de, de, de esa familia. Jamás me ocultaron el hecho de que me, pues ellos no eran mis papás, no. Yo siempre crecí sabiendo que había tenido una mamá que desafortunadamente, eh, pues la vida, ¿no? Dios, lo que sea, había decidido que era momento de partir, eh, y la verdad es que crecí con mis abuelos con esta energía que no sé de dónde sacaban, pero la sacaban siempre, ¿no? O sea, para, digo, tengo yo recuerdos de yo de 5 o 6 años, ¿verdad? de mi hijo más chico ahorita, y mi abuelo a sus 75, 80 años, o sea, en, en a horcajadas en el suelo, jugando conmigo, a, a tirar soldaditos con canicas, ¿no? O corriendo atrás de mí para enseñarme a andar en bicicleta cuando tenía 6, 7 años. Entonces, digo, más, más allá que, que un testimonio, Chayito, lo que, lo que quiero decirles a las personas que de pronto se ven en esta situación es: el niño, en este caso hablo por mí, no lo único que va a tener va a ser gratitud. Evidentemente, hay retos nuevos, hay retos diferentes, es crecer junto con el niño, entendiendo que vive en un mundo que no siempre entendemos digo, me imagino que en este momento todavía debe ser más complicado yo a mis hijos, este tema de eh, pues, los aparatos y los gadgets parece que ellos nacieron con un chip integrado y saben manejar mejor que yo un teléfono y les pongo un iPad y, y hacen cosas que yo ni siquiera entiendo todavía y mira que la brecha generacional pues, no es como tan grande y que es un reto, pero es un reto que siempre va a valer la pena ¿no? el, el recuerdo del niño, evidentemente hay una parte donde no puedes ocultar la pérdida, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. La adolescencia es un poco complicada cuando te empiezas a preguntar o empiezas a echar en falta eh, esta, esta imagen de, de una mamá joven, ¿no? Donde a lo mejor sientes o piensas que te puede escuchar mejor. Pero con el paso del tiempo te das cuenta que, pues bueno, realmente no, no sabes si te pudo haber escuchado mejor. Pero tus abuelos hicieron el mejor esfuerzo y estuvieron ahí y se partieron contigo y se desvelaron contigo y lloraron contigo y rieron contigo y donde al final en mi caso, ¿no? que espero que sea el caso de, de, de cada una de las personas que nos están viendo, se den cuenta que para mí sabiendo que tenía una mamá y estando un papá presente digo, no, no a lo mejor como él hubiera querido por tema laboral, pero tuve a, a, a dos papás, ¿no? mi abuelo y mi papá, y tuve a dos mamás mi mamá y mi abuela, que estuvieron siempre ahí abrazo partido, no, no quiero ser reiterativo pero, pero de verdad es una de las cosas que más agradezco ¿no? que hicieron el esfuerzo por entender, por educar, por criar eh, y donde la imagen del de, de, de papá y la mamá la ocupan ahora ellos ¿no? es un reto espantoso, me imagino que debe dar mucho miedo de inicio pero donde al final eh, los, mis éxitos pues, siempre, siempre han sido compartidos ellos son parte eh, trascendental, fundamental y, y, y nuclear de lo que hoy soy ¿no? Sí, claro, y en algún
0: momento... ¿Tú recuerdas cómo, cómo sortear esa parte, por ejemplo, en la escuela, no? O sea, que los niños te dicen, no, ¿y por qué tu papá está tan grande? ¿O por qué eh, no viene tu mamá? O en fin, ¿no? ¿Cómo, cómo tú, como niño, que en ese momento, ahora me corre ahorita, pues ya tienes una visión diferente, pero en ese momento, pues como niño, ¿en algún momento te sentiste diferente?
5: Mira, eh. Sí, evidentemente sabes que no, no tienes una vida normal, eh, entendiendo la normalidad como esta familia donde hay un papá y una mamá, etc. ¿No? La verdad es que, eh, digo, la, la formación que yo tuve, eh, que fue en el Instituto México en la primaria y luego me, me, me pasé al Cedros y la UPE etcétera. etc. Pero eh, en, en ese momento, eh, las, las primeras veces, ¿sabes? Si era así de, oye, ¿y yes, ¿él es tu papá? Y lo que yo respondía siempre era, no, es mi abuelito. Oye, este, ¿y por qué viene tu abuelito? Ah, pues porque mi papá trabaja afuera, vive, vive en otro estado, este, y pues mi mamá se murió. Como fueron siempre tan abiertos desde el principio, Chayito, como te decía, eh, realmente eh, sí si era complicado el tener que estar explicando, ¿no? O sea, el, el tener que estar repitiendo la misma historia con diferentes personas, si era de pronto, eh, pues repetitivo, pero no había un, un tema ahí como de, de dolor, ¿sabes? O sea, o un tema de sentirte diferente, porque habían sido claros. Desde el principio fue un, mira, este papito, tú pues, estás con nosotros, somos tus abuelos, mamá se fue al cielo, papá está trabajando y te habla cuando puede, que es generalmente al menos tres veces a la semana, pero, pero aquí estamos, ¿no? Y no estar solo y tal. Entonces... El, el llegar a la escuela y de pronto el que te preguntaran, porque sí, efectivamente preguntaban así de, oye, y tu papá está ya muy viejito, ¿no? Yo tenía la respuesta clara, que era la verdad, ¿no? Entonces, al final no, no, no había un tema de, de sentirme diferente, yo ya me sabía diferente y había aprendido a vivir con eso, ¿no? Entonces, realmente, eh, nada más, eh, digo igual, el tema como de título personal, esta, esta parte de la sinceridad desde el principio fue lo que a mí me ayudó a sobrellevarlo muchísimo. Sé que mi caso es muy particular, ¿no? O sea, no, no hay un sentimiento de pérdida, lo platicábamos, no puedes extrañar lo que nunca conociste. Me imagino que los retos cuando un niño ya tiene tres, cuatro, seis, incluso más años que debe de suceder también, desafortunadamente, los retos deben de ser diferentes porque ya hay una conciencia, ya hay un sentimiento de ausencia, hay una carencia, eh, incluso una herida del niño abandonado. No, puede, puede sucederse por ahí, pero estoy segurísimo que con, con esta entrega que tienen los abuelos de pronto, eh, este, esta situación se supera eh, más tarde o más temprano.
0: Okay. Sí, y bueno, definitivamente yo he conocido casos de, de papás que están presentes y tienen esa hay, hay hijos que tienen la confianza, más confianza con los abuelos que con los papás. Por ahí dicen ¿no? que los abuelos consienten y demás y ese tema, pero no, yo de verdad a mí me sorprende porque como es una persona que, un muchacho que decía, no, yo le puedo platicar todo a mi abuela y no pasa nada, o sea, me escucha, me apoya, me aconseja, pero si yo no lo hago con mi mamá no lo puedo hacer así. Entonces, bueno, son casos especiales, pero que los hay, aunque hay papás presentes, tal vez también los abuelos so, forman una una ayuda fundamental, digo, y lo sabemos en muchos casos, que, que se hacen cargo por cuida, cuidándolos y, y llevándolos a la escuela, en fin, mil cosas, ¿no?, que se presentan en la vida diaria, pero yo creo que esa parte de los abuelos es súper importante, claro, como decimos, es una responsabilidad súper grande, ¿eh? que a lo mejor ya no te esperabas en la vida porque dices, bueno, ya, ya estoy para, para disfrutar y, y en fin, y bueno, pero yo creo que es bien importante tu participación porque el, el verte aquí que tienes esa formación y que de alguna manera tienes ese recuerdo tan grato de ellos como tú dices, solo agradecimiento yo creo que los abuelos que nos están escuchando y que tienen y sienten esa responsabilidad, ese miedo claro, es normal, definitivamente yo creo que es normal, pero al escucharte yo creo que esto les va a ayudar muchísimo, Si no sé, si algo más les quieres compartir
5: Digo, nada más como para, para redondear esto que decías de, de el, con quién platicas. ¿No? Evidentemente, eh, pues yo platicaba más con mis abuelos, ¿no? con los dos, eh, con, tanto con mi abuelo como con mi abuela. La verdad es que ahí había un, un tema muy abierto en cuanto a conversaciones y me conocían perfecto. ¿no? O sea, ellos sabían en qué momento yo estaba triste, en qué momento estaba contento, en qué momento estaba eufórico, ¿no? en qué momento tenía ahí como, como que la necesidad de encerrarme porque bueno, al final todos los niños pasamos, sin importar el género, eh, pasamos por esta etapa donde necesitamos como entender nuestro lugar en el mundo, y ellos lo entendieron perfecto, yo creo que pues con la experiencia de siete hijos previos supieron leerme, pero evidentemente la parte de las conversaciones, cuando estaba mi papá aquí en México, yo me iba a verlo, etcétera, no era igual, o sea, yo evidentemente la confianza estaba con, con mi abuelo, no, incluso yo a mi abuelo le decía papi, punto, o sea, mi papá era papá, mi abuelo era papi, mi abuela era Isha, ¿no? Este, y esa era la conversación, o sea, el, el, el nivel de, de confianza. Digo, les conté de todo. Si yo te contara ahorita todo lo que llegamos a platicar, ¿no? O sea, desde mi, la primera vez que me rompieron el corazón, eh, la primera vez, eh, digo, ya un poco más grande, ¿no? Que, que tuve la novia y tal, y pasó lo que tenía que pasar. Y, eh, o sea, entonces todo esto lo llegaba y lo platicaba. ¿no? Eh, más allá de, de, de que me presionaran ¿no? el oye ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? y tal, o sea desde chiquito era un sabes que aquí estamos lo que quieras contarnos, eh, siempre era un ¿qué tienes? y ¿por qué lo tienes? entonces pude como trabajar esa parte emocional ¿no? junto con mis abuelos y sabiendo que ellos entendían perfecto y no me juzgaban no, no me sentía juzgado, no me sentía calificado, no me sentía descalificado y a la fecha, no creo que lo hemos platicado alguna vez, para mí amar a alguien es no te juzgo no te califico, no te descalifico, te acepto como eres. Y eso fue lo que mis abuelos me
0: dieron. Ay, Alex, Pues muchísimas gracias, y te repito nuevamente, creo que va a ser muy, muy valiosa tu participación, porque sí, yo creo que seguramente hay muchos abuelos que tienen esa incertidumbre, ¿no? Esa preocupación, pero en algún momento, yo como decimos, hay que dejar fluir las cosas, y cuando se hacen las cosas con amor, pues resulta esto, porque te conozco y eres un gran hombre, y, y tus abuelos hicieron un gran trabajo.
5: Muchísimas gracias. gracias, Chayito. De verdad, muchas, muchas gracias, ¿no? Y cuando necesites, pues sabes que estoy súper puesto. Muchas
0: gracias. Bueno, muchas gracias. Y Angie, eh, el papel de los abuelos en tu caso ha cambiado, o en el caso de todos los que están aquí ahora, ¿cómo lograr separar el rol de, de, de papás y de abuelos? O sea, al final de cuentas, pues ustedes tienen esos dos, dos papeles, pero ¿cuándo eh, sentirte realmente papás o abuelos? O sea, no sé si ustedes lo han separado o han tratado de compaginar esas dos partes.
1: Mira, Chayito, no, yo creo que como era muy bebé, eh, pues por instinto maternal ocupa la palabra papá y mamá. Entonces, él, pues nunca es el... Sabemos, él sí ya sabe ahorita que somos sus abuelitos, que somos sus abuelos, pero él no, él por, o sea, nos ha preguntado cómo murieron sus papis. Es muy pequeño, no se le puede decir, pero si ya convivió o ya pasó esa parte con una amiguita, entonces lo fue aceptando. Y pues ahora que él vio esa parte de, de muerte, la aceptó y me pregunta, me hace esas preguntas. Entonces... En ese momento, pues fue cuando nosotros le dijimos: Pues sí, mi amor, nosotros somos tus abuelitos, tus papis no están, y tú nos puedes decir papás o abuelitos. Nosotros no nos vamos a incomodar. Eh, él decidió decirnos papá. Esa fue la palabra que ocupó desde que empezó a hablar. Y el ser ahorita abuelitos, abuelitos de él, pues es volver a, a transformar mi dolor tan grande en amor a él y a sus papás, y honor, y honrarlos, así como ahora él es nuestro hijo, y un ser que amo, como mis hijas, y mi, ahora que es mi nieto, que ya es como mi hijo, en esa palabra de amor. Ah. Tus hijas, ¿cómo enfrentaron también esta
0: situación? Porque bueno, pues de alguna manera también a ellas les cambió la vida, y, y encontrarse con un hermanito obviamente pues sí con mucho amor pero también es difícil sí
1: pues fue muy duro porque en ese momento que pasó lo de Ingrid pues yo me olvidé de todo no y realmente aquí la que se, se encargó fue Yacel eh, ella también lo vivió en su proceso en su tiempo pero la abandoné cuando estábamos en una parte de la escena de, de enterrar los cuerpos ella estaba lejos de mí pero yo la veía, pero yo tenía aquí a toda la gente abrazando. Y ella totalmente se abrazaba sola. Y eso como que hubo un tiempo en que ella no me lo pudo perdonar porque me decía, es que ella no estaba y tú no me abrazabas. Y aparte de que ella, en cuanto se enteró, pues se quedó aquí en la casa porque ella no lo creía. Yo salí corriendo y con Oscar fue muy temprano. Y pues también tuvimos que tramitar todo ese tipo de papeles y juzgados y y cosas feas, ¿no? Que fueron en ese momento. Porque, pues, nunca te esperas estar en un, en un juicio, en una declaración, y, pues, ni tener papeles a la mano, porque, pues, ella totalmente tenía todo en su casa. Y ya se fue la que se enfrentó en esa parte. Pues, ahora que ya estamos más tranquilos, pues, le entregó mucho amor, le digo que la amo, tratamos de convivir. Eh, ella todavía no acepta que yo hable de Ingrid. En honor a Ingrid, vamos a hacer esto, o Ingrid esto o aquello. Pero yo lo entendí entre nacer, que hay que hablar de ellos, porque así nos, nos sanamos. Si queremos sufrir, vamos a seguir sufriendo. Pero si nos sanamos, vamos a estar recordando a su padre o eso bonito de ellos en ese amor. Y Sami, pues Sami en esta parte, pues ella sí la llevó más fuerte conmigo porque ella estaba aquí, y ella veía mi, mi enojo, mi dolor, ver al bebé. En un momento se puso contenta, ¿no? Ver al bebé. Dijo... No, Qué padre, ya tenemos a un bebé pero pues ahorita yo de hecho por, por naturaleza o no sé por qué situación, nunca le dijimos a Ian: dile que es tu, tía, es tu tía son tus tías, pero a Sammy como convive aquí con ella, le dice hermanita hermanita esto, hermanita aquello pero él sabe que es su tía, y a Yasel sí le dice como tía, porque no la ve muy seguido pero ellas ahorita cuando llegamos a renacer pues con, Sammy convivió con muchos niños de, de la misma parte que pasaron o están pasando esta situación, y ahorita lo ha aceptado, lo ha aceptado, eh, a ella le dolió mucho Sofi, pero estamos, en esa parte de ella ahorita ya, pone, de las fotografías que he por, puesto en la pared, y las ve ya más normal, ahora que ve a niños que han pasado, familias que pasan por esto, pues ella se acerca a ayudar, a platicar, y con Ian pues, Ian también lo está aceptando y pues como te decía, Chayito, vivimos a cada momento lo mejor de nuestra vida, así como aman a nuestras personas, a nuestros amigos, a todo lo que Dios nos permite y nos pone en el camino por ese amor. Y pues tengo todo, tengo todo con Ian, en sus papás, alegre, mus, baila, canta, pues todo se me refleja en él y pues él es él, ahorita nuestra alegría. Y pues así quiero terminar con esa felicidad de él. Cuando yo, bueno, terminar en cuando yo tenga que partir, les digo, ustedes van a ser felices, no quiero que sufran. Porque decía una vez en renacer, ahora que ya sabemos esto, ¿cómo te gustaría morir? Bueno, morir, sino saber que si tú partes, dejar a tus hijos o a tu familia, ¿no? Pues en esa parte de que no sufras, que hagas en honor a ellos lo que les gusta. Sí, vamos a llorar, claro, pero no sufrir. Esa parte es lo, lo que ahorita me queda. Y una reflexión sobre los hijos, ¿no? Son como un lujo, porque tú les transmites la confianza, la seguridad, el amor, y hacer maravillas, y valorarlos.
0: Ahorita que comentabas de Yacel, y creo que ha pasado, lo hemos visto en varios casos, hay hijos que toman la responsabilidad de la familia. Piensan que es su responsabilidad y no es así hay que deben de tener claro que ellos siguen siendo hijos, claro. no son los papás, y a veces quieren asumir esa responsabilidad. Yo ya se la veía en ese tiempo muy fuerte, pero uh -huh. también um, como queriendo asumir esa responsabilidad y uh -huh. de repente también como queriéndose alejar del problema, como no ver ese sufrimiento. Entonces uh -huh. sí, cada uno tiene que vivir su duelo, su pérdida, pero que quede bien claro que los demás hijos no son, no son los papás, se quieren convertir en los papás y en los pilares de la familia, no, ellos tienen que seguir teniendo el rol de hijos, porque entonces, uh -huh. pues, viene eso y eso que nos comentas de, porque hay muchos eh, hijos que, que sienten eso, los hermanos que se quedan y sienten que, que, bueno, pues ellos, si hubieran ido, ellos no hubieran estado así, o que se sienten abandonados, o que se sienten a un lado, porque a lo mejor no alcanzan a comprender el dolor y, y el caos que se suscita en ese momento, y en ese caso tan fuerte con lo que sucedió con, con, con la familia de tu hija. Y entonces yo creo que sí, ese mensaje es bien importante para los, para los demás hermanos. Muchas gracias. Eh, pero, eh, hay, se, dicen por ahí que los abuelos este, son los consentidores. Por ahí hay una frase que dice, no, bueno, los abuelos están para malcriar, porque tienen sus papás para que los eduquen. Y entonces, pues, a ti no te tocó mal, querida. A ti te tocó eh, formar, pues, a un hombre, como todos lo queremos, un hombre de bien. ¿Cómo? Poner un punto medio, digo, bueno, con los hijos ya lo vimos, pero en este caso que a lo mejor tienes el instinto, o tienen el instinto de abuelos de querer proteger y de querer consentir y de querer, eh, pues de alguna manera decir, ah, bueno, pues no es mi responsabilidad y a los papás que lo corrijan, y en este caso no, ¿cómo puedes eh, poner ese punto medio y no malcriar a Diego?,
2: Fíjate, fíjate que a mí me tocas un punto muy, muy débil, porque yo desde los 40 años siempre dije que estaba lista para ser abuela y era una de mis más grandes ilusiones ser abuela, yo decía Ay, no, es que el día que sea abuela me voy a volver loca ¿y cómo fue? Este, nació Diego y yo me volvía loca con Diego ¿no? siempre he sido muy consentidora y creo que Alfonso lo puede decir siempre me, me con mis hijos fui muy consentidora muy muy consentidora de pronto Alfonso me reclamaba que ay, este, consientes mucho a Poncho y yo se lo decía, pues mira, lo voy a consentir todo lo que pueda porque en un parpadeo ese niño ya tiene 16 años y en otro parpadeo ya se me fue y finalmente así fue, en otro parpadeo se me fue y se me fue para siempre. Entonces, eh, soy muy consentidora también con Diego, sí soy consentidora, aunque no lo crean mi marido y mi hija también, este, luego me critican un poco porque dicen que, que soy demasiado consentidora con él, pero sí le pongo reglas, sí le pongo de repente algunos límites, pero este, sí lo consiento mucho. A mí me ha sucedido algo chistoso, o sea, sí, uno de mis enojos principales fue eso, se me negó el derecho a ser abuela. Al principio era lo que yo decía, se me negó el derecho a ser abuela y eso me tenía muy triste y muy enojada. Y yo decía, no me veo dándole una nalgada. Y bueno, finalmente, hoy por hoy sí le he dado sus tres nalgadas a mi niño, sí le han tocado, este el otro día Alfonso me lo preguntó que cómo me sentía yo con respecto a Diego Él digo es curioso pero no me siento como su abuela, me siento como su mamá para mí es ya mi hijo es mi hijo y, y, y pues me siento con esa, con esa responsabilidad malcrié a mis hijos como dicen finalmente fueron niños niños buenos los dos este Poncho era un, de verdad era súper bueno Paola es una niña muy buena y son gentes que, que la gente quiere mucho a Poncho la gente lo adoraba, a Paola la quieren mucho. Entonces creo que no, no haberlo hecho tan mal a pesar de las críticas, y a pesar de que, que soy una consentidora, esa es mi forma de ser. A mí no me gusta ser odiosa, ni pesada, ni nada. Me gusta copachar me gusta y me gusta acopachar a la gente. Creo que tú, Rox, me conoces y, y sabes que así soy. Entonces no tengo yo ese problema de de que no le puedo dar una nalgada si al principio lloramos. mucho si dices que no me veo, no me veo gritándole, no me veo este, regañándolo, no me veo y finalmente lo tienes que hacer porque pues vive con nosotros te haces a la idea este si sí lo consiento mucho pero sí lo siento como mi hijo. y sí me siento como mamá otra vez yo decía cuando mis hijos se casaron por fin terminé de ser mamá y ahora me toca disfrutar y pues la vida me dijo pues no, qué crees que ahí te llega otro y en ese, en ese saberlo, en ese entenderlo, entenderlo, y en ese entender que de verdad fue un regalo que me dejaron ellos porque a cada rato descubrimos cosas de ellos en Diego, que si esto le gustaba a Silvia y a, a, a Diego le fascina, que si esto lo hacía Poncho y Diego lo hace igualito, vas descubriendo pedazos de ellos en Diego y eso te llena el alma y te llena el corazón. Entonces, pues yo me dedico a lo que tengo que hacer, a tratar de educarlo, a estar con él el más tiempo posible, darle todo el amor que tengo para él, porque pues sé que lo necesita y lo va a necesitar cuando vaya entendiendo más las cosas. A sus cuatro años, pues, ya empieza a hacer preguntas y de pronto si lo ves que dices que, que está triste, que quisiera que su mamita bajara del cielo, que eso lo haría muy feliz. Y pues son cosas que, que te pegan a ti, ¿no? Y que sabes que las tienes que compensar con amor, con mucho amor. No me cuesta ningún trabajo dárselo pero tampoco me cuesta este, mucho trabajo de repente decirle hasta aquí, ¿no? Aunque mediante no es cierto.
0: Sí. Alfonso, ¿cómo enfrentaste tú en el momento en que dijiste, bueno, ya eh, asumimos esta responsabilidad? Esto lo vamos a tomar de aquí en adelante, hasta el día en que yo esté en este mundo. Pero, ¿cómo sentirte eh, en esa parte de tu edad el decir, voy a poder, voy a tener las fuerzas para poder jugar con él, llevarlo acá, llevarlo allá, educarlo, en fin, aparte, este bueno, todos los niños de ahora tienen muchísima energía y creo que no le aguantas el ritmo. ¿Cómo enfrentarte a eso?
3: Pues mira, ese es el, el, el punto yo creo que más difícil de, de, nuestro, de la relación o sea, yo, yo sí a Diego también, como dice Gloria, yo no lo veo como un nieto, yo lo veo como un hijo eh, desde el, en el momento en el que tomé la decisión es el simple hecho, de, de, desde que salió del hospital y vino para acá yo sabía que ya en ese momento que ya eh, de hecho, eh, antes de cuando eh, pues, eh, ya fue ya fue, no, vivos ya no, no pero ya el, el cuerpo de ellos, yo los abracé a Poncho y a Silvia y les dije: ¿Saben qué? No se preocupen, yo me encargo de Diego. Yo, a Diego no le va a faltar nada. Entonces, eh, al principio, pues fue: eh, bueno, obviamente, pues estás con lo del duelo, estás todo eso. Es un, un shock muy fuerte. Pero mi, mi primero es: yo, 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 yo veo mucho a futuro. A mí no me gusta ver qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de una semana. A mí me gusta ver a 10, a 20, a 30 años, qué va a pasar. Entonces, eh, desde ese momento empecé a analizar qué es lo que yo podía hacer para asegurar que Diego, pues, Gloria dice que soy pesimista. Y yo digo, bueno, si el promedio de vida del mexicano es de 83, 84 años, pues... Bueno, pues ojalá, yo, yo voy a pelear para vivir más que eso. A esa, a esa edad Diego va a tener 14 años, ¿no? Pero, no, ¿qué es? que, Sí, 14 años, entonces, o 15 años. Entonces, eh, yo inmediatamente me aboqué a, a analizar, y decir, bueno, ¿qué necesito hacer? Y llegué a la conclusión de, bueno, pues que necesita, pues necesita. Y yo pensé, bueno, pues necesita asegurarle su universidad, o pues, sea, sus estudios. Necesito asegurarle un techo. Necesito eh, un paso que todavía no he dado, que es que más adelante tenemos que hacerlo independiente. Ahorita lo estamos consintiendo, lo estamos, este, lo apapachamos, lo, bueno, yo soy el malo aquí, ¿no? como siempre con mis hijos también así lo voy. Gloria fue la buena y yo fui el malo, ¿no? Cuando se trataba de regañar, de castigar, de todo, siempre fui yo el que y sí teníamos muchos problemas. Este, consciente a Diego y consciente, consciente, consentía demasiado a mis hijos y sigue consintiendo mucho a mi hija a Paola entonces eh, el, único, el, el, el punto era, y todavía no lo tengo resuelto, es bueno en qué momento yo debo de empezar a hacerlo independiente darle todas las herramientas yo digo, bueno, si le doy a una universidad y si le doy un techo, donde vivir? Para cuando nosotros no estemos. Y a lo mejor un poquito de dinero. Ya eh, va a arrancar aún, podría no dejarle nada y decirle, te voy a dar las herramientas, y tú ya, a ver cómo, te, cómo le haces, es dejarle las herramientas, una ayuda, y además hacerlo independiente. ¿En qué momento? Bueno, pues yo creo que todavía no, pero necesito, son cosas que, que estoy investigando que he platicado ya con varias personas, ya después de platicar con muchos ya, ya, lo ya veré en qué momento ya tiene uno que, yo creo que él va a, ser, va a ser educado de una forma diferente de la que fueron mis hijos. Mis hijos fueron muy consentidos, hasta todavía de casados siguieron siendo muy consentidos. Yo creo que a él, no, a él debemos de enseñarlo a que se vuelva independiente para que, este, porque si nosotros le faltamos... Eh, siendo él muy, muy joven, muy, muy joven, pues que, que, que tenga la fortaleza para salir adelante, pero, pero que ya, ya esté preparado para hacer eso. ¿sí? Ahora, en la cuestión de lo de, la, de, de, de padre, eh, yo, yo sí me siento padre de, de mí, de, de Diego. Yo no me siento su abuelo, yo me siento su padre. Eh, es muy diferente porque, eh, contrario a Gloria, yo era este, adicto al trabajo. Trabajaba mucho y realmente no disfruté mucho a mis hijos. Este, yo siempre decía es que yo trabajo para darles todo lo que necesitan y eso es lo que ellos necesitan, pero bueno, eh, no digo que no les di amor, cuando, la, la, las veces que tenía tiempo se los dedicaba a ellos, pero no, 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 no viví mucho su infancia como Gloria, que inclusive Gloria trabajaba en la misma escuela donde ellos estaban, nada más imagínate durante muchos años. Entonces, eh, Ahora con Diego le doy todo el tiempo que es posible. Pero para mí es, es muy difícil porque yo tengo un problema de salud que no se me nota. Tú me ves y no, nadie lo, nadie lo, lo detecta. Eh, que es lo que me ocasionó dejar de trabajar. Yo siempre pensé que iba a trabajar toda mi vida. Pero yo dejé de trabajar hace siete años por un problema que se llama este, fatiga crónica. Pues me canso muy fácilmente o sea, por una pequeña actividad, ya estoy cansado y no puedo me canso mucho, no puedo jugar mucho con Diego, si Diego fuera tranquilo y quieto, que se pudiera sentar y poner a jugar en una mesa, pues podría dedicarle todo el día pero él no es así él es del que, que tienes que estarle corriendo tienes que estar jugando luchitas, tienes que estar haciendo así. pues sí lo hago, pero un momento, un ratito y, y este, inmediatamente me canso esa es la parte que a mí me ha costado pues la verdad mucho trabajo mucho trabajo pero este, eh, como que me, me me siento impotente pero pues, también lo tengo resuelto porque pues este afortunadamente pues, tenemos posibilidad de pagar a alguien que nos ayude a cuidar a Diego y eso pues con eso con eso compensamos tiene una nana que es que, bueno, ahorita por la de la pandemia cambiaron las cosas, pero nosotros antes de la pandemia lo teníamos con una nana que estaba exclusivamente para él, no, no hacía nada más que cuidar a Diego. ¿no? Entonces, sí, eh, yo, yo considero que el, el ser papá y abuelo es, es difícil, eh, tiene muchas recompensas, tiene muchos gratos este, eh, muy bonitos. Tal vez sería más fácil si Diego fuera más tranquilo, pero es, es un, ustedes lo conocen, Rox, es son es, es un este es un polvorín es un polvorín igual que su mamá si era su mamá, no entonces eh, finalmente pues sí, sí sí me ha costado trabajo y eso de lo del papá pues eh, por ejemplo yo quisiera mencionar como una experiencia ¿no? no 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 como una crítica por ejemplo mi hija no no le gusta eso no le gusta que Diego nos diga papá, eh, pero porque yo no sé, bueno, sí sé por qué, por dos, yo creo que so, hay dos razones. Una de ellas es que, y lo ha dicho abiertamente, que siente que estamos suplantando a sus padres, que nosotros no somos sus padres. Entonces, eh, este, yo creo que esa es la parte que más le, le lastima y la otra que es un poquito celosa también. En ese sentido, que hay más atención hacia Diego que a ella, que también es un poquito de celos, ¿no? Eh, eso nos ha ocasionado problemas al grado de, de momentos de tenerle que decir, ¿sabes qué? Es una decisión no. que, que nosotros tomamos y la tienes que respetar. Y Diego es nuestro hijo, no somos sus abuelos, es nuestro, no es que no es hijo, sí, sí es nuestro hijo. Y así lo vemos nosotros y así lo vamos a seguir viendo. Eh, me decía Gloria que no contesté la pregunta anterior eh, nada más en dos en unas cuantas palabras la voy a contestar la cuestión legal fue muy complicada para nosotros primero para poder sacar los cuerpos nos tardamos tres días luego este para conseguir ellos se murieron intestados tuvimos que hacer un juicio testamentaria tuvimos que hacer otros juicios también y eh, había cuestión de pagos de, de seguros con cinco aseguradoras diferentes y yo estuve dos años trabajando en eso, peleándome porque las aseguradoras todo el tiempo están buscando la forma de no pagarte eh, eh, yo creo que los, primero, los primeros meses no, hacía, no hice nada, ya después ya me metí fuerte además no podía hasta no tener la sucesión testamentaria y no tener, bueno también nos metimos al juicio de la este para la patria potestad de Diego y también me metí en juicios con las aseguradoras, al grado que ahorita son tres años y medio y este, todavía hay dos asuntos ya pequeños que, que todavía no recuerdo. Después, tres años y medio de que Muchas gracias. Gracias, eh, Alfonso. Eh, Aixa, eh,
0: Aixa, perdón. Eh, Creo que hay muchas cosas en las que uno, bueno, que se tienen que enfrentar. Eh, creo que son, como decíamos, pues a lo mejor no es la misma fuerza que teníamos, que tenías cuando tus niños estaban pequeños y a lo mejor corrías, saltabas y bajabas y subías y les alcanzabas el ritmo. Eh, somos de época análoga y ya ahorita todo es eh, virtual. Todo, eh, las tareas eh, las clases ahora son virtuales. ¿Cómo adaptarse a ese cambio que ahora pues, en su generación les ha tocado? ¿Cómo enfrentar esos, eh, esa situación económica? Porque también, pues sí, lo recibes con mucho gusto y con mucho amor, pero, pero hay mucha responsabilidad por medio. ¿Cómo has enfrentado todo esto? Y ahora, como repito, eh, las tareas y todo eso que ya está mucho más avanzado y que en nuestra época no era así. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para poder estar a la par de ellos?
4: Eh, primero, eh, he tenido que cambiar mis métodos. La verdad es que ya no funcionan. Antes era una mirada y ya sabían que se tenían que ir a la recámara. Y ahora no, ¿no? Aún ellos de repente me han dicho, oye, ¿sabías que te puedo demandar? <risa> <No>. <risa> les digo, sí, claro. Antes o después, ¿de qué? De la inga que te voy a poner, porque no obedeces, ¿no? <risa> este Pues me he tenido que adaptar, adaptar, cambiar. Me han ayudado, me han apoyado mucho mis hijas porque ellas tienen pues niños chiquitos, ¿verdad? Y, y por ejemplo para las tareas ahora lo virtual y eso, enseñarme cómo revisarles a ellos las tareas y todo eso. Y darme tiempo, te lo juro que ni yo entiendo cómo me da tiempo. Son las carreras, la comida, ya me cambié a un lado de mi trabajo para estarlos viendo, pues tenían cuatro y cinco años cuando ya estaban conmigo y pues eran niños que todavía había que estar al pendiente de ellos, o sea, que no se fueran a quemar, no sabían ocupar la, la estufa, qué sé yo. Y entonces venía yo en diez minutos, ¿cómo están? Terminen de comer, bye, y vámonos. Me, me acuerdo mucho de la película esa de ya llegué vieja, ya me voy vieja, ¿no? Y así, te digo, un tiempo en el que estuvo el Gillo, me, mi esposo me, me apoyó en ese aspecto, pero pues ya otra vez me quedé sola entonces hacerlos partícipes de muchas cosas de que, que me pueden apoyar ellos, hay un rol para lavar los trastes, hay un rol para recoger la mesa y todo, yo no podría no me alcanza el tiempo entonces tenerte que adaptar y agarrar las, las herramientas de donde puedas y oye a ti que te funciona porque ya es otra época ya es, platico mucho con ellos mucho, mucho, mucho y me ha, me ha ayudado más ahora por la conciencia que por otra cosa, ya no, ya no es como antes que los amenazabas que les ibas a dar un cinturonazo y ya no, ya era mira, hijo, entiende, la verdad es que este, estamos haciendo, aquí somos un equipo, tenemos que hacerlo y aunque está al principio medio enojados, pues agarran el patín no y este abrazarlos mucho, 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 aunque estén enojados. Los míos ahorita ya tienen este, 10 y 12 años, ya la niña ya me pasó de estatura yo soy chaparrita, pero todo todos ya me pasó, ¿verdad? Y, este, y abrazarlos y escucharlos, cosa que aprendí de renacer, saber tener oreja para escucharlos, ¿no? Entonces esa es la forma en que he podido aprender. Me vitamino mucho, procuro comer, comer fruta, o sea, cuidarme yo para poder cuidar de los demás. Afortunadamente no tengo ninguna enfermedad de diabetes, de hipertensión, de no sé qué, y este... Y pues ya a los 60 años, y desde los 50 ya te comienzan a salir los achaques, pues a los 60 menos, más, ¿no? Este, y estar muy pendiente de mi salud física y mental, pero también la de ellos, física y mental, para poder, esto, para poder rendir el, porque además ya es un ritmo diferente. Ahora sí, antes lo podías mandar a los niños a la tiendita de la esquina, ahora no puedes, porque no sé si se lo van a robar, lo van a saltar, o, no sabes. Entonces es más difícil porque tienes que andar con ellos para todos lados. De repente voy a hacer algo, algún mandado a, a cerca y me los tengo que llevar. Pero ¿por qué nos quedamos? Le digo, y si tiembla. Entonces, sí, con ayuda y del internet, y cómo hace, y por más tonta que parezca la, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me meto? ¿Cómo borro? ¿Cómo investigo? ¿Cómo no sé qué? Y ahí, y en las noches, porque durante el día entre el trabajo, la comida y. Y estar viendo que funcione la casa y el trabajo, pues no, 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 no no me da tiempo. Y entonces ya en las noches es que me meto y estoy investigando y, y, y vitaminas, muchas vitaminas, porque si sí te cansas. Y así me ves, igual corro con ellos en el parque, igual nos agarramos a escondidas, almohadazos, y bueno, ¿qué te digo? Juega con nosotros. Ah, mm. Juego con ellos también. ¿No? Entonces, este, eso es lo que nos tocó y hacerlo con mucho gusto y mucho mucho cariño, ¿no? En, en honor. De hecho, este, ya no dormían conmigo y a raíz de lo que pasó de su abuelito, están volviendo a dormir conmigo, ¿no? Entonces, tiene que estarme tocando, ¿no? O con el pie o con algo, me, tocando tierra, les digo yo. Y, y entenderlo así, o sea, y desde que murió mi hijo, estamos en, ahora por videoconferencia, sus terapias y todo, ir avanzando, tienes que ir haciéndole de todo como puedas. Y poner un horario. Esta semana es la, la, la videoconferencia de ellos con la psicóloga, la próxima, la mía, ¿no? Y esta semana el dentista para ellos y la próxima quincena yo. Y, así, y ahí ir intercalando, ir intercalando para, para que las cosas avancen. Y, y algo muy importante, ¿no? La actitud. Aquí es, la actitud es mucha clave. Mucha clave. A ellos de repente les... Les eh, tienen muy presentes a su papá de hecho, aunque uh, hubieran estado muy chiquitos, me, me cuentan cosas con muchos detalles y, este, y bueno viene la, un poquito la nostalgia y todo, y, y escucharlos dejar que baje su estado de ánimo que les dé poquito el down, ayudarlos a subirlos y empujarlos a que sigan caminando y no es una tarea fácil pero la actitud la actitud es primordial Saber que siempre te levantas con las ganas de que sí vas a poder pedirle mucho a Dios. Me dio COVID. Dices, nada más faltaba eso, ¿no? Y este ya van dos veces que me da COVID. Y pedirle a Dios, pedirle a Dios que, que Dios mío, tú sabes que, que es a mí a la que me tienen, ¿verdad? Y... Y seguir adelante y cuidar la salud, la alimentación, todo, estar al pendiente de todo, tener las antenitas para todo, que ven en la televisión, que están viendo en los videojuegos. Este, te juro que me pongo a ver esos de, este, eh, dice el dicho, y todos esos programas para analizarlos. Les digo, es que sí existe, hay gente que se disfraza de tu amiguito, y se da cuenta que tienes la, la este, ¿cómo se llama?, la necesidad de cariño y de todo, y se te va metiendo, y yo también, y entonces ve a qué horas está tu abuelita, a qué horas no está, si está solo, todo, todo, todo. Y entonces, más ahora, estar al pendiente de ello, entonces, no sé cómo le hago, pero, pero con mucha actitud y vitaminándome para poder aguantar.
0: Muy bien, pues creo que como dicen, eh, no, nunca nadie nos enseñó a ser papás, y pues obviamente menos abuelos, ¿no? Entonces eh, a ustedes les tocó una situación diferente, ¿eh? que pasa en muchos casos, porque pues es como todo, ¿no? A veces vemos los casos pero los vemos aislados, hasta cuando ya lo vemos de cerca, cuando ya conocemos la historia, cuando ya conocemos a todo lo que se tienen que enfrentar, pues entonces es cuando vamos entendiendo poco a poco cómo eh, cuántas eh, historias hay sobre sobre esto que se que los niños se tienen que quedar por, con los abuelos por diferentes circunstancias aún cuando los padres están vivos eh, hay muchas historias de, de niños que, que que son criados por sus abuelos aunque tienen a sus padres físicamente y creo que esto este programa va a ser de gran ayuda para mucha gente que espero que que sea así y bueno pues quisiera que eh, increíblemente el tiempo ya se fue rapidísimo y quisiera que nos despidiéramos eh, con algo eh, como un, un, una, unas palabras para esas personas que están enfrentando esa situación y a lo mejor sienten ese miedo de, de decir mi edad, de la situación económica, en pensar cómo voy a, a sacarlos adelante, cómo voy a jugar con ellos. En fin, yo creo que lo importante es dejar fluir y en el amor, y como dices, Aicha, increíblemente las puertas te salen no sabes de dónde, pero te salen, y ahí está sacando estos esos dos chiquitos guapos adelante, y bueno, pues eh, creo que eso es la fuerza, el amor, creo que nos da esa fuerza para seguir adelante. Angie, ¿qué, ¿qué mensaje nos dejarías?
1: Pues yo digo que siempre nos van a doler la muerte de nuestros hijos, pero aprendes a vivir y a honrar, a honrarlos con amor y recuerdos, que vivirán hasta la existencia de nuestra vida, como mamás, papás, pero hay que vivirlos, hay que, vivirlos, esa, hay que vivir esas cosas bonitas de ellos, felices, rodeados de, de risas, lo que a ellos les gustaba, y siempre siempre son, siempre habrá cosas buenas de ellos y compartirlas. único nunca se olvida hasta el final de nuestra existencia, como te decía, pero siempre siempre tendremos recuerdos y transformarlo en dolor con ese gran amor que ahora tenemos a nuestro nieto, que ya es hijo de ellas, pero es parte de nosotros como un hijo que ya es, es nuestro hijo. Así, yo lo, así me despido Chayito con esa parte. Muchas gracias. Eh, um, Glo y Alfonso.
0: Mira, yo creo que
2: es un poco difícil, Este miedo nos da siempre encontrarnos en esta situación, sobre todo por la edad, pero yo creo que sí es, yo todavía estoy en el camino de aprender a disfrutarlos, aprender a vivir el día a día y dejar de eh, pensar en el cuánto tiempo les voy a durar, porque eso pues solo Dios lo sabe. Entonces es aprender a disfrutar el día a día, el vivir el hoy porque mañana no sabemos qué pasa, uh -huh. y entregarles todo ese amor que nos queda a nosotros, que nos sobró, que, que, nos, que lo tenemos aquí, porque ya no se lo podemos dar a nuestros hijos, o si sí podemos dárselos allá en el cielo, pero aquí lo tenemos. Entonces, darles todo ese amor, eh, todo el amor que podamos, tratar de sacarlos adelante lo mejor que se pueda, el tiempo que la vida nos los permita, y disfrutar ese tiempo eh, con ellos, encontrar esos, esos pedazos que nos dejaron de cada uno de ellos, que eso nos llena y nos complementa muchísimo. Entonces, ese sería mi, mi consejo, ese sería mi mensaje, aprender a vivir el día a día con ellos y disfrutarlos y dejar de preocuparnos por lo que sucederá, porque no tenemos ningún control sobre eso.
3: Bueno, este, yo la verdad, yo daría todo porque Diego no estuviera con nosotros, porque si Diego no estuviera con nosotros, quiere decir que estuviera con sus papás, ¿verdad? Pero pues, sucedió lo que sucedió y este yo opino lo mismo que, yo, que Gloria hace rato yo estaba hablando que, que en un principio yo planeé a, 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 a muchos años para buscar soluciones, encontré soluciones y ahora definitivamente es lo que he venido analizando últimamente, hace poco mi hija este, estaba mostrando fotos de Diego mi hija le toma 20 mil fotos todos los días y yo la veo disfruta y disfrute las fotos. Mira de casi, casi un año qué cambio, mira esto. Le digo, oye, ¿por qué en lugar de ver las fotos no mejor lo disfrutas a él el momento, no lo que pasó antes? Disfruta el momento y ya después tendrás tiempo de... Y yo creo exactamente lo mismo. Eh, eh, yo al principio decía, es que cómo, ya después me di cuenta de que, bueno, no estamos nosotros, pero está la otra abuela y, y, y están los hermanos de mis hijos. Este, que de alguna forma, pues no, si nosotros faltáramos, no lo, entonces ya llega un momento en el que dice uno, bueno, pues creo que no seríamos los únicos, ¿verdad? Que estaríamos, si nosotros llegáramos a faltar, no seríamos los únicos. Entonces, sí, definitivamente es disfrutar el día a día, disfrutar, a, a, disfrutar al niño y adaptarse a la nueva vida que es totalmente diferente a la que tenía, a la que ya, que había uno soñado que iba a llegar. Finalmente no llegó, Vamos a empe estamos empezando de nuevo otra vez con todo, con todo lo que, eh, que implica, que es bonita esa vida, pero ya queríamos terminarla. No fue así, pues ahora hay que disfrutarla otra vez. ¿sí? Así es.
4: Aicha. Pues como dice Alfonso, ¿no? Disfrutar. Eso, nosotros ya sabemos en qué nos equivocamos con los hijos, que esa es una gran ventaja, en qué acert acertamos. Adaptar, adaptarnos a, a esta nueva vida, a esta nueva juventud, a esta nueva niñez, y la actitud, pensar, por honor a ellos, estar pensando siempre en lo mejor, preguntarte, si él estuviera aquí, le gustaría que tú sufrieras. Y además, por sufrir, te pierdes muchas cosas. Ya después lo entiendes, ¿no? El primer año, el segundo año, no hay vuelta de hoja. Hay que pasarlo con la herida en el corazón y que sangre a borbotones en lo que le van cayendo a uno los 20. Pero ya después, aprender a disfrutar, a disfrutar, a detenerte, a, a disfrutar sus fotos, a, a que trascienda su imagen, eh, a vivir la vida. Ahora entiendo tanto cuando me decían en el principio en el Grupo Renacer, es que vas a volver a disfrutar. Y yo decía, ¿será? ¿Lo veía tan lejos? Y sí, ya bailas en las fiestas, hasta en el súper que ponen alguna música y de repente te encuentras bailando y todo pero es la actitud, y es el amor que te dan los hijos, los que se quedaron, aunque no sean los nietos. Tener que seguir adelante, no pienses en lo que ya se fue, porque ya se fue. Ya
0: no está.
4: ya no está Entonces, disfrutar paso a paso lo que sí tenemos, los que, los que, lo que sí se quedaron. Ir avanzando, ¿no? Y, y aprovecho para darles gracias a Renacer, gracias compañeros del mismo dolor y abuelitos que estamos eh, eh, diario diario con, con los hijos y que ya no sabemos si son nietos o son hijos o son son mis inquietos nuevo concepto yquieos son mis inquietos no entonces este pues muchas gracias seguir adelante no al contrario
0: gracias a, a ustedes por este gran testimonio de vida y bueno y decirles que, que es cierto a ustedes les tocó una gran responsabilidad pero también una gran bendición porque hay quienes no tenemos la oportunidad o no tuvimos la oportunidad de tener nietos, porque la vida así lo decidió y está bien, eso nos tocó, pero ustedes que lo tienen, disfrútenlos, aunque sea esa gran responsabilidad. Y aquí encontré algo muy lindo que me gustó, y dice, cuando los niños crecen con sus abuelos, nunca les faltará amor, sabiduría de la buena, disciplina constante, y un cariño incondicional que nunca acabará. Cuando los abuelos tomaron la decisión de hacerse cargo de sus nietos, lo hicieron de forma muy valiente. Y para mí son esos. Son unas personas muy valientes. Todos los abuelos que se hacen cargo y tienen, toman esta responsabilidad con mucho amor, son muy valientes. Y pasan a ser superhéroes de sus nietos. Y ahora son mis superhéroes favoritos también. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanza.